0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 125, acciones que los varones pueden tomar para terminar con la trata de personas. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Virginia, me alegre volver a encontrarnos para conversar sobre cómo podemos avanzar para terminar con la explotación de seres humanos. Por si alguien nos escucha por primera vez, recordemos que la trata de personas es es la esclavitud moderna. Esto es el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para obligar a otra persona a proporcionar un trabajo o sexo comercial en contra de su voluntad. Y es una de las empresas criminales de más rápido crecimiento en el mundo.
1: Es que es un tema tan complejo, por lo tanto es importante contar con estas oportunidades que tenemos a través del podcast para una charla entre nosotros dos en la cual podemos explorar algunos de los aspectos relacionados con los factores de empuje de la trata en nuestras sociedades. Y uno de ellos es la cuestión de la visión y tratamiento de las niñas y mujeres en el mundo.
0: Me consta que el libro de la doctora Elaine Storky, titulado Scars Across Humanity, hace referencia precisamente a este tema.
1: Sí, Elaine Storky analiza en su libro el alcance del problema de la violencia contra las mujeres y el impacto de las actitudes patriarcales. Cuando se le pregunta dónde comienza la violencia contra las mujeres, ella responde, comienza en el útero, en lugares como India y China, donde los niños son más valorados que las niñas por diversas razones. Esto hace que muchas niñas hayan sido abortadas a un ritmo alarmante. Por eso esta autora señala que la violencia contra las mujeres en algunos lugares comienza en el útero. En otros países vemos la práctica de la mutilación genital femenina para asegurar la pureza sexual para el matrimonio. Y el siguiente horror es el matrimonio infantil, niñas pequeñas violadas por sus maridos.
0: Eso es abrumador. ¿Cuánto hace falta que los hombres nos involucremos en la respuesta de estos horrores?
1: Es que de manera especial, muchas veces los hombres son cómplices de este crimen cuando compran sexo porque crean la demanda, lo que permite que otros exploten a mujeres y niños con fines de lucro. Por lo tanto, los hombres deben desempeñar un papel en el fin de esta forma de esclavitud moderna, una industria viciosa, que explota y perpetúa el sufrimiento de cientos de miles de mujeres, niños y niñas en todo el mundo.
0: De más está decir que esto no se trata de una guerra de sexo, sino de que los hombres de buena voluntad también se involucren para crear sociedades que dan dignidad a todo ser humano, sin distinción.
1: Muy bien dicho. No hace mucho hubo un fallo en India que establece que el sexo con una novia infantil siempre es una violación. Y esta fue una victoria masiva para los derechos de las niñas. Porque una niña, en lugar de estar en un matrimonio de donde ahora se llamará violación y se juzgará de esta manera en India, debería estar en la escuela y debería estar persiguiendo un futuro diferente.
0: Todos los hombres tenemos un lugar para avanzar en esto. Todos tenemos la responsabilidad, creo, de identificar las cosas que todavía estamos haciendo en las relaciones que contribuyen a esto y a veces no son tan evidentes. Pero comenzar en nuestros propios hogares y analizar cómo interactuamos y qué tipo de lenguaje estamos usando con las mujeres y con las niñas y meditar mucho sobre todo respecto a la crianza de los hijos e hijas.
1: Hemos estado hablando en diferentes escenarios sobre el empoderamiento de las mujeres, que es una palabra muy de moda. El empoderamiento significa muchas cosas diferentes para diferentes personas. Hace unos años, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, resumió el valor de las mujeres en la mesa del proceso de toma de decisiones. Y es tan importante, él realmente identificó y tuvo investigaciones de la ONU para apoyar esto, que los países con más igualdad de género tienen un mejor crecimiento económico, los países con más mujeres líderes se desempeñan mejor, los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son parlamentos más duraderos. Porque las mujeres promulgan más leyes sobre temas sociales como la educación para la salud, contra la discriminación y la manutención infantil, etc. Entonces él ha resumido eso diciendo que la igualdad para las mujeres en una sociedad significa progreso para todos.
0: Esto es exactamente nuestro tema de hoy de lo que los hombres podemos hacer. Algunas de las acciones que específicamente los hombres podemos tomar, no solo para el beneficio de las mujeres y no solo para el beneficio de los hombres, sino para el beneficio de la humanidad y la sociedad en general.
1: Muchas veces la gente dice, no es genial, ahora las niñas tendrán las mismas oportunidades que tienen los niños. Pero recordemos que las oportunidades son una pieza de un triángulo que podríamos usar como modelo para el empoderamiento. Entonces, si tienes oportunidades y no tienes acceso a esas oportunidades, no es realmente igualdad y aquí es cuando queremos marcar la diferencia porque con la oportunidad y el acceso a la oportunidad, entonces puedes tener la tercera línea de cierre de logro, de tener logros y queremos ver logros, por lo tanto, crear oportunidades para las niñas es genial pero ahora tenemos que asegurarnos de que tengan acceso a esas oportunidades y que no solo quede solo en palabras. Y entonces comenzaremos a celebrar realmente sus logros.
0: Creo que sé lo que quieres decir con la distinción entre oportunidad y acceso a estas. ¿Pero podrías dar un ejemplo?
1: En una conferencia escuché este ejemplo que me gustaría compartir. Resulta que en el norte de Irak tenían un gran proyecto para que las mujeres que estaban en comunidades muy vulnerables obtuvieran un certificado de Microsoft Office. Darían capacitación gratuita. Microsoft estaría proporcionando muchos de esos recursos. Pero te cuento lo que pasó. Se creó y se brindó la oportunidad. Obtuvieron el lugar en la clase. Pero la realidad es que las mujeres interesadas no tuvieron acceso porque eran madres y no podían ir a esa hora particular del día. No había transporte público y no tenían automóviles y si lo tenían, no tenían licencias de conducir. Y así el proyecto no incluyó cómo llevarlas allí ni que el horario se ajustara a ellas. Es decir, se creó una oportunidad pero no se creó el acceso a esa oportunidad para las mujeres.
0: Entonces, hay que crear oportunidades y espacios, pero hay que pensar en muchos otros detalles para que estos proyectos funcionen.
1: Exactamente. No es solo crear espacios, sino tener en cuenta todos los detalles de cómo comenzar, sostener y continuar un entrenamiento así. Y se está demostrando así el valor que tienen las mujeres. Quiero aclarar, como he escuchado en esa conferencia, que cuando hablamos de mujeres en el liderazgo no es que queremos que las mujeres simplemente se cambien de vestido y se pongan pantalones. Esa no es la definición de mujeres en el liderazgo. Queremos que las mujeres tengan confianza y sean fuertes en lo que realmente son y sean valoradas en sus capacidades. Necesitamos entonces crear espacios para las mujeres en el liderazgo, para demostrar valor y respeto auténtico por lo que una mujer trae a la mesa de trabajo, lo que puede aportar y acompañar con acciones concretas. Necesitamos nutrir y alentar el uso de dones y talentos de cada persona, independientemente del sexo.
0: Me encanta la palabra nutrir. ¿Y qué necesario es nutrir a nuestros hijos varones en una masculinidad sana?
1: Importantísimo. Un artículo de Claire Silman en la revista Fortune, en respuesta al Me Too Movement, algunos de los hombres se manifestaron en internet bajo el lema ¿Cómo yo voy a cambiar? Y un joven con su hashtag ¿Cómo voy a cambiar? dijo eso significa sacrificar parte de mi propio capital social para que los espacios centrados en los hombres en los que estoy sea también un lugar seguro para las mujeres.
0: Que todos los varones pensemos en algunas acciones que podamos tomar para comenzar a empoderar a las mujeres de manera de crear un espacio para mujeres en el liderazgo, demostrando valor auténtico y respeto por lo que una mujer trae a la mesa de trabajo y nutrir talentos y dones para que las mujeres puedan crecer por derecho propio. Vamos a
1: enfocarnos ahora en algunos desafíos que particularmente los varones enfrentan y algunas acciones que pueden tomar para terminar con la trata de personas. ¿Te parece? Adelante. Hablemos en primer lugar del desafío de la glamorización de los proxenetas en nuestra cultura. La cultura, por medio de la música, las películas, etc., ha popularizado la imagen de un proxeneta hasta el punto que algunos hombres y niños los miran como si representaran modelos masculinos a imitar y hasta ven el proxenitismo como una expresión normal de la masculinidad. La realidad es que los proxenetas desempeñan un papel central en la trata de personas y causan un daño tremendo al violar, golpear y aterrorizar rutinariamente a mujeres y niñas para mantenerlas encerradas en la explotación sexual. ¿Qué se puede hacer frente a este desafío? Bueno, los hombres pueden tomar una posición contra los proxenetas y el proxenitismo, renunciando a la cultura del proxeneta y la música y las películas que la glorifican.
0: Otro aspecto necesario es confrontar la creencia de que la prostitución es un crimen sin víctimas. Muchos hombres ven la prostitución como un crimen sin víctimas, pero no lo es.
1: Totalmente de acuerdo, se sabe que las mujeres que se dedican a la prostitución corren un mayor riesgo de ser asesinadas que las mujeres de la población general. La investigación muestra que las mujeres involucradas en situación de prostitución sufren un tremendo trauma físico y mental asociado con esta. Verla como algo que las mujeres eligen no permite a los hombres reconocer el tremendo daño y sufrimiento que causa su participación en esta situación a la que están expuestas por existir y perpetuar la demanda.
0: Otra acción específica que pueden tomar los varones es el dejar de ser condescendientes con los clubes de striptease.
1: Sí, cuando los hombres piensan en la trata de personas a menudo piensan en personas en otras partes del mundo, pero los clubes de, de striptease pueden ser un lugar donde las víctimas de trata de personas y tráfico humano pasan desapercibidas o no identificadas. Los clubes de striptease son lugares de placer manufacturado donde las strippers son rutinariamente acosadas y agredidas sexualmente por propietarios, clientes y personal de seguridad. Los hombres rara vez consideran si las mujeres que trabajan en un club de striptease son obligadas a esa línea de trabajo porque hacerlo sería un conflicto con el placer de participar en lugares sexuales comercializados donde más se produce la compra de servicios sexuales de las mujeres. Los hombres pueden combatir la trata de personas al dejar de ser condescendientes con los clubes de striptease alentando a los amigos y compañeros de trabajo a hacer lo
0: mismo. Otro tema importante es el no consumir pornografía, tema que hemos tratado en otros episodios.
1: Sí, Gilbert, la, la pornografía manipula la sexualidad masculina, populariza las actitudes poco saludables hacia el sexo y la sexualidad y erotiza la violencia contra las mujeres. Además, una cantidad desproporcionada de pornografía sexualiza a mujeres más jóvenes, lo que va llevando a los hombres a desarrollar apetitos por mujeres cada vez más jóvenes y crea una cultura similar a la de los pedófilos. Los hombres pueden detener la explotación al negarse a consumir pornografía y alentar a otros a hacer lo mismo. Necesitamos también abordar el machismo y el sexismo en Internet. Es notorio que los hombres pasan una cantidad significativa de tiempo en Internet discutiendo sus hazañas sexuales. Internet proporciona a muchos hombres la capacidad de enmascarar sus identidades. Por lo tanto, los varones abolicionistas necesitan elegir ser una voz crítica en Internet. Y esto es una forma extremadamente importante de educar e informar a los hombres y niños sobre sus elecciones. Los hombres pueden cambiar esta cultura iniciando hilos de chat en forums, en línea que hacen que los hombres hablen sobre sus actitudes hacia las mujeres y cómo estas actitudes y comportamientos están vinculados a la trata de personas y a la explotación de seres humanos. Recientemente leímos en un periódico argentino una noticia que llevó por título Nuevas Masculinidades. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, en Argentina, condenó a un padre por obligar a ver pornografía a su hijo de 8 años. Ya en diciembre del 2019, este hombre había sido sentenciado a dos años de prisión en suspenso ...como autor del delito de suministro de material pornográfico a su hijo de 8 años. De acuerdo con la investigación, el objetivo del padre era preparar, entre comillas, a su hijo para cuando sea adulto. El hombre había mostrado en su teléfono celular diversos videos de contenido sexual explícito a su hijo de 8 años... ...aproximadamente en 5 oportunidades y le manifestó al chico... Entre comillas, cito, esto es lo que tenés que hacer cuando seas grande. En su oportunidad la denuncia fue realizada por la madre del niño y durante el debate del caso se puso sobre la mesa el testimonio que dio el chico en cámara Hessel, además de un dibujo revelador que realizó con escenas sexuales. También los jueces ponderaron las declaraciones de la psicóloga que lo asistía y el historial de búsquedas de su tablet en el que se encontró material audiovisual relacionado con lo que su padre le mostraba. La corte fue contundente en su resolución judicial, ya que no solo ratificó la condena dictada anteriormente y que había sido apelada, sino que incorporó una nueva y contundente mirada sobre los comportamientos inapropiados de los varones, quienes suelen justificarse en que son las costumbres tradicionales. Las nuevas generaciones nos enseñan que hay otras formas de ser varones y que el machismo nunca busca la igualdad social. Se lee en el fallo de la corte mendocina en Argentina.
0: Me parece muy importante que hayas traído este caso a conocimiento de nuestra audiencia y también trabajar para por fin al turismo sexual. Algunos hombres viajan al exterior y tienen relaciones sexuales con mujeres. Cuando los hombres se dedican a esas prácticas, no se dan cuenta del hecho que muchas mujeres y niños víctimas de la trata provienen de países en desarrollo. Viajar al exterior otorga a los hombres una gran cantidad de nominidad. Los hombres tenemos la responsabilidad de confrontar a los hombres que van al exterior y participan en el turismo sexual.
1: Lo que incluye hablar con otros hombres y niños sobre los problemas de los varones en los espacios masculinos. La única manera de cambiar a los hombres es participando en espacios donde hombres y niños hablen y desarrollen sus ideas y actitudes hacia el sexo y la sexualidad. Los espacios masculinos como peluquería, fraternidades, salas de clases, la oficina, etc. Son los lugares donde los hombres desarrollan la mayoría de sus ideas sobre cómo interactuar con las mujeres. Si los hombres no se sienten cómodos hablando estos temas en espacios masculinos... Pueden dejar folletos informativos y ponerse a disposición para hablar con otros hombres cuando tengan preguntas. Pero es importante que varones hablen con otros varones de lo que implica la cosificación de las mujeres y verlas como un objeto de uso y goce y la vinculación con la trata de personas y la explotación.
0: Es decir, que como hombres necesitamos convertir los espacios masculinos en círculos de rendición de cuentas donde los hombres Aprenden sobre la no violencia, las justicias sociales y la eliminación de la violencia contra las mujeres.
1: También es importante apoyar la creación de escuelas de Jones, las escuelas de los Juanes.
0: Para los que no están familiarizados en nuestra audiencia, ¿podrías explicar qué son estas escuelas de Jones?
1: Las Johns Schools o las escuelas de Juanes. Es una forma de intervención educativa dirigida a clientes de prostitución que se conocen coloquialmente como los Jones, o sea, los Juanes en América del Norte. Es que no habría trata ni explotación sexual comercial si no hubiera demanda para ello. Las estrategias destinadas a poner fin a la trata deben centrarse en eliminar la demanda. Por lo tanto, las escuelas de John son programas educativos diseñados para educar a los clientes acerca de los efectos nocivos del consumo de sexo comercial. Al enseñar los efectos legales y en la salud de la compra de sexo y las realidades de la prostitución, tales escuelas imparten conocimientos que pueden reducir la demanda haciendo hombres conscientes de cómo sus acciones pueden contribuir a la trata de personas y a la explotación sexual. Las escuelas de John a menudo duran unos meses y generalmente tienen sesiones semanales. A menudo se centran en las experiencias y los daños de la prostitución, como la violencia asociada con la prostitución, los riesgos de enfermedades de transmisión sexual de la prostitución y los efectos de la prostitución en las familias y las comunidades.
0: Por lo que los varones debemos criar hijos y mentorear niñas para desafiar el abuso y la explotación a las mujeres y niñas.
1: Sí, ningún niño está destinado a ser un cliente de sexo, un proxeneta o tratante de personas. Trabajar en educación y círculos de rendición de cuentas para formar una generación de varones respetuosos y protectores de todas las mujeres y niñas es una de las cosas más importantes que los varones pueden hacer para detener la trata de personas.
0: Debemos entonces hablar de la trata humana como la esclavitud moderna para ayudar a convencer a hombres y niños a convertirse en aliados en la lucha para acabar con esto de las opresiones. Muchas gracias, Virginia, por esta conversación en el día de hoy.
1: Gracias, Gilbert, y realmente queremos que se puedan levantar una nueva generación de varones abolicionistas para terminar con la trata de personas.
0: Así es. Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminando con la trata .org.